0: Köszönöm szépen. Most az Európai Unió kérdéssel foglalkozom, illetve a Bibliában lévő proféciával, proféciákkal, és ezért szeretnék most erről beszélni. Az Európai Uniónak van múltja, van jelenje, és van egy bizonyos értelemben vett jövője is, hogyha a múltjával kezdünk egy picit foglalkozni, akkor muszáj, hogy az időben nagyon-nagyon visszamenjünk. Meddig kell visszamenni az időbe, hogyha az Európai Uniónak a szellemiségét szeretnénk megérteni? Hány évet? Jó sok évet. Négyezer évet vissza kell menni, akkor az úgy reális lehet? A Bábel tornyáig érdemes visszamenni, majd mindjárt látjuk, hogy miért. A Biblia először Bábelt egy Mózes 11-ben említi, akkor még ugye az egész földön egy nyelvet beszéltek az emberek, és mindenki noi leszármazottja volt. Noinak egyébként három fia született, Sémkám Jáfet, így hívták őket, akiknek szintén születtek gyermekeik, és a hegyek között éltek, az Araráton éltek, ahol a bárka megfenek lett. Úgy voltak bele, hogy ez egy jó magas pont, biztonságban vannak, együtt vannak, ott volt noi és közöttük még, és nem terveztek egyelőre lemenni sehova. Viszont Noénnak gyermekei, unokái születtek, akik elkezdtek Isten ellen lázadni. Ugyanúgy, hogy az özönvíz előtti emberek lázadtak, és azt mondták, hogy menjünk le a helységből sinár földjére, és ott kezdjünk el valami tevékenységet. Száz évvel az özönvíz után Kám és családja Nimrod vezetésével Elkezdik építeni sínér földjén Babilont vagy Bábelt. Egyébként az Ószövetségben csak a bábel szerepel, ha a Babilont olvasunk, az ugyanaz. Tehát, hogy nincs Babilon és Bábel. Bábel van. Az Ószövetségben is Bábel az alapszó, annak a görög átirata, meg az arámi esetleg a Babilon. Szóval Imród vezetésével elkezdik építeni Bábelt, és azt mondja az ige, hogy és lőn, mikor kelet felől elindultak, Sínár földjén egy sísságot találtak, és ott letelepedének. És mondának egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük, égessük ki jól, és lőnék a tégla kőgyanánt, a szurok pedig ragasztógyanánt. És mondának, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az érje. és szerezzünk magunknak hírnevet, hogy el ne az egész föld színén. E, nagyon érdekes, hogy amikor elkezdik építeni Bálbel tornyát, Nimlódék, e, Noé még életben volt és élnek a fiai, jáfet, és élnek azok az emberek is, akik túlélték az özönvizet, akik elmesélték, hogy milyen volt az özönvíz előtt világ, és akik elmesélték, hogy mi volt az oka az özönvíznek. És ennek ellenére elkezdik építeni bábel tornyát. az érdekes azért nem. Száz évvel az özönvíz után, tehát nagyon kevés idő. És ez a bálberi torony építés nem látszott egyébként szerintem rossz ötletnek, rossz elképzelésnek, de mégis az volt, hiszen Isten nem ezzel a céllal mentette meg őket az az önvizelől, hanem azzal a céllal, hogy széregjenek el a Földön és töltsék be azt. Istennel való egy az egybe való kapcsolat által. És ezzel ellentétben ugye ők saját döntéseket akartak hozni, nem pedig engedelmeskedni Istennek. És azért fontos ez, mert, a, mert én úgy látom, hogy az ember vagy engedelmeskedik Istennek, vagy saját döntéseket hoz. Nagyon ritka az a helyzet, mikor az ember saját döntése, Isten akarata. Van ilyen, az ihletett állapotnak, vagy vezetett állapotnak hívják, de általában az ember saját elképzelése, a saját vágyai, azok nem pontosan azok, mint amit mondjuk Isten szeretne, és hogy ez volt itt is a gond, hogy elég volt az Istennek való engedelmességből, és ezzel a tettükkel lerakták egy abszolút ilyen hiú öndicsőítő istentelen birodalom alapjait, aminek egyébként Bábel lett volna a főváros, Tehát Némrodé nagyon nagyba gondolkoztak. Nem egy ilyen várost akartak meg egy tornyot építeni, hanem egy egész birodalmat, egy egész hatalmasnak. Tehát az egész földet egy ö, birodalom alá akarták ö, beszervezni. De menjünk vissza egy pillanatra a városalapítóhoz, az ötletgazdához. Azt mondja a Biblia 1 mozes 10-ben, hogy Kús nemzér Nimrodot is, és kezdde hatalmasá lenni a földön. Ez hatalmas vadász volt az úr előtt, azért mondják, hatalmas vadász az úr előtt, mint Nimrod. Az ő birodalmának kezete volt Bábel, Erek, Akkád és Kálnék a Sínár földjén. E földről ment aztán Asszíriába, és építette Ninivét. Ment Asszíriába, és építette Ninivét. Ugye azt a Ninivét, ahova Isten Jónást elküldi később, mert el kell pusszani, olyan volt az erkölcsi színvonal, és Nimrod alkította a Ninivét is, továbbment. Tehát egy nagyon, nagyon nagy kaliberű e, ember volt. Tudjuk egyébként, hogy a Nimrod név héberül mit jelent? <tosz> Mi jelentés a Nimrodnak? Ha gyermeknemzés körül vagyunk, és szeretnénk gyerek, gyereknek nevet választani, akkor Nimrodnak ne hívjuk, mert azt jelenti, hogy Lázadó egyébként. Lázadó jelent a, a neve. <tosz> Hatalmas volt az Úr előtt, de Lázadó ki volt még ilyen hatalmas az Úr előtt, és kilázadt föl. a Sátán volt ilyen hatalmas, de lázadó, csillag volt Sátán, Lucifer, és felázat az Úr ellen. Vannak egyébként olyan első-második században élt zsidó rabik, akik azt mondták, hogy Nimrod az vadász volt, de nem csak állatokra vadászott, hanem emberekre is. És ezért volt ilyen nagy híres neves vadász az Úr előtt, és kikre vadászhatott Nimrod, akik nem akartak neki engedelmeskedni. Ugye egyszerűen megoldotta a dolgokat, de nyilván az egy ilyen, hát lehet, hogy anekdóta, lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem. A Biblia egyébként nem írja azt, hogy a toronyhoz Nimrodnak lett volna közel, csak azt írja, hogy, hogy Bábelt ő alapította, de azt, hogy a tornyot is, azt nem írja. Viszont Józsefusz Flávius után néztem, és Józsefusz Flávius ír Nimrodról, és azt írja Józsefusz, hogy az áldások, amiket éreztek, a kezeik munkájának tulajdonították nem Istennek. Ugye itt, itt ez volt a gondja az özönvizelőtti embereknek is, hogy amit ők létrehoztak, azt mondták, hogy ez az én kezem csinálmánya. És azt írja még a fúz, hogy Nimrod csak egy módját látta annak, hogy az embereket Istentől elfordítsa, méghozzá az, hogy állandó függőségben tartott őket hatalmától. Ez egy nagyon érdekes megfogalmazás, mert az, hogy, a, hogy az embert... Tehát csak akkor lehet valakit állandó függésbe tartani egy hatalomtól, hogyha Istentől elfordul. Hogy Istentől valaki nem fordul, akkor nem lehetett függésbe tartani semmilyen hatalomtól. Mert amikor konfrontációra kerül a sor, mindig Isten fogja választani. Tehát ez így szükségszerű volt és hogy a Nimrodnak sikerült volna a tornyot felépítenie, ez egy hatalmas bizonyság lett volna, és senki nem tudta a kétségbe vonni, hogy ő a, a világnak a, az ura. Égetett téglából készült, és bitumen habarcsal volt összeragasztva, ha miért egyébként bitumen habarcs, égetett téglal. Mi volt a legfontosabb szempontja, az egyik legfontosabb szempontja ennek az építménynek, hogy milyen álló legyen, vízálló legyen, ugye véletlenül se törjön be a víz, vagy mossa a víz, ha özönvíz lenne. Tehát Nimrod félelmet gerjesztett és kihasználta az emberek félelmét, hogy, hogy élni akarsz, akkor tarts velem. Isten nem fog segíteni, de én igen. Ugye ez volt az a koncepció, hogy féljetek, lesz megint özönvíz, és ha lesz, akkor mit csináltok. Ugye nem tud titeket senki megvéden, Isten sem védett meg, igazából nyolc embert, a, nem tudom, több száz millióból. És akik lejöttek a hegyről, és elhagyták Noét, nagyon jó képességű emberek voltak. Bennük volt még az özönvíz előtti emberiségnek a műszaki tudása és összes emléke. Ugye ez nagyon közel volt az özönvízhez, még ugye éltek az emberek, akik éltek az özönvíz előtt is. És ebből következésképpen én azt figyeltem meg, hogy van egy nagyon szomorú, kiszámítható jelenség a Bibliában. Nagyon szomorú. Kiszámítható jelenség. Ez a jelenség ez úgy hangzik körülbelül, hogy minél jobb képességű valaki, annál jobban ki van téve annak, hogy felmagasztalja a képességét, és Isten ellen forduljon. Szerintetek igaz ez a megállapítás, Hogy minél jobb képességű valaki, minél okosabb, minél intelligensebb, annál jobban ki van szolgáltatva, hogy Isten ellen forduljon. Vannak itt egyébként intelligens jó képességű fiatalok, férfiak, nők? Vannak, én ismerek egy jó azért. Ha igen, akkor ez a következő néhány mondat nekik fog szólni. Ugyanis, hogyha valaki értelmes, intelligens, akkor sokkal jobban tudja igazolni önmagát. Ugye ez az első számú probléma Istennel szemben helyezkedett embernél, hogy igazolja önmagát. Nagyon tud érvelni, nagyon logikusan tudja felépíteni az eszmerendszerét. Logikusabban, mint terkölcsösen és az a baj. Figyeljük meg, hogy valaki értelmes, intelligens, azt nem lehet leérvelni, és mindig pontosan tudja, hogy mit miért csinál. De nem erkölcsi alapon. Nem erkölcsi alapon. Nagyon nehéz egy, egy okos embert ö, belátásra bírni, nagyon nehéz egy okos embert észérvekkel meggyőzni. Észérvekkel meggyőzni, és Isten is csak úgy észérveket tud használni, nem erőből, nem hatalomból érvel, hanem észérveket használ. Viszont ezek a az érvek nem tudták Sátánt sem meggyőzni, sem Nimródot, sem Saul királyt, sem Salamont életének a, abban a szakaszában világ legbölcsebb emberét. Aki okos volt a történelem folyamán, nagyon nagy valószínűséggel vált Isten és Sátán martalékává. Minél okosabb vagy annál nagyobb veszélynek vagy kitéve. És ezt látom a gyülekezetben is, ezt látom mindenhol, hogy minél okosabb, értelmesebb egy ember, Erkölcsileg annál megszólíthatatlanabb. Nagyon nehéz egy, egy valóban képzett embert, egy nagy kaliberű embert rá, rávenni. Elmagyaráznak, hogy nem jól döntöttél, nem jól beszélsz, nem jól viselkedsz. Ez nem így van, ez hiba volt, ez nagy hiba volt. Annál nehezebben fordul szemből magával. A pápost egyébként ír erről a jelenségről, azt írja első korintusi levél első fejezetében, hogy, mert tekintsétek csak a ti hivatásotokat, Atyánfiai, hogy nem sokan hivattak bölcseknek, tesz szerint, nem sokan hatalmasok, nem sokan nemesek, hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőtlenét választotta ki magának Isten, hogy megszégyenítse az erősöket. És a világ nemtelenjeit és megvetetét választotta ki magának Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse. Ez volt a helyzet az első században. Mit jelent ez az leírás? Pál apostól le ez egy olyan összefoglaló a korabeli gyülekezetnek a összetétele vonatkozóan. A gyülekezeti tagságnak a nagy része ugye nem volt túl bölcs, ugye, világi értelemben, nem volt hatalmas, nem volt nemes, világbolondjai, világ erőtlenyei. Ebből állt az első századbeli gyülekezet. Ez Pál, ez Pál írja. Ez Pál írja. Ez volt a helyzet a Szentlélek kiárdása idején amikor az evangélium biztos, hogy jól hangzott, száz százalék, ezek az emberek csatlakoztak az első keresztény közösséghez, és nekem nagyon érdekes volt így, így megértenem, hogy a Szent sem tudta meggyőzni az akkor intelligens okos embereket. Amikor Pál apostol Agrippa előtt áll, azt mondja neki Agrippa, hogy majdnem rávesz, hogy keresztény legyek. Mi az, hogy csak majdnem? Ott áll Pál apostol Agrippa előtt, ki van áradva a Szentlélek, és ez csak arra volt elég, hogy majdnem keresztény legyen? Pilátus értelmes ember volt. Őt sem tudta meggyőzni. Még Krisztus sem. Teremtő Isten állt ott vele szemben. Nem volt elég arra, hogy meggyőzze. És ezek az emberek nem olyanok voltak, akik nem tudom, egyszerű természeti életet élnek, totál indulatvezérelt. Hirtelen átmondás nélküli következményekkel nem számoló módon. E, és most nem akarom a, az okos embereket stigmatizálni, vagy az egyszerűbbeket kategorizálni. Ne, ne értsetek félre, nem akarok így most kategóriákat teremteni. hogy az okos ember az biztos, hogy elveszik, a buta ember, vagy az egyszerű ember, vagy a szegény ember az biztos, hogy üdvözlő, mert ez nem igaz. Csak azt akartam ezzel mondani, próbálom az okát megfejteni annak, hogy mi, mi az oka annak, hogy egy ilyen Nimrod, aki valóban egy nagy ember volt, Noénak a dédunokája volt láttanójét ismerte, beszélt vele rossz, elfordult, tönkrement. És minden nagy ember, akinek Isten adott bölcsességet, képességet, tönkrement. És alig lehet egy-két eh, komoly embert kimenekíteni, mert Salomon is megkapta Isteni bölcsességet, tönkrement. Saul király, hihetetlen kaliber volt, tönkrement. Mi az oka ennek? Mi az oka ennek? E, tehát a gyülekezet összetétele pálapostai idén inkább egyszerű emberekből állt, és ezért ugye én azt látom, hogy ez végigvezet a történelmen. Tehát nagyon nagy veszélynek van kitéve az, az ember, aki képzett, művelt, tanult, mert önmaga Istenévé tud nagyon-nagyon könnyen válni. Egy gondolat még ehhez a kérdéshez, aztán megyünk gyorsan tovább, hogy, hogy úgy látom, hogy az értelmes, intelligens, képzett emberek nem könnyebben védkeznek, hanem máshogy védkeznek. Mert én azt látom, hogy ezek valahogy megszólíthatatlanabbak a vétek után, tehát nem könnyebben találodott hozzájuk a gonosság, hanem maradandóban maradnak benne valahogy. Mert átgondolják minden dolgukat, és, és, és úgy mennek bele. És ha egy okos ember, aki, aki stratégiailag gondolkozik, belemegy a rosszba, akkor az nem belecsúszik, hogy hozott egy rossz döntés, hanem az, az tudja, hogy miért van benne. És azért őket ki, kihozni innen is borzasztóan nehéz, legalábbis sokkal nehezebb, mint aki érzelmileg hozott egy, egy rossz is esetleg is így, így belement. Ugye pálapostot sem lehetett élszérvekkel meggyőzni, Krisztusnak meg kell jelennie előtte a maga teljes dicsőségében megvakulnia, és úgy tudta ez a nyomatéka az anyát megindítani. Ezt kellett hozzá. És ugye egy utolsó gondat még ez a kérdéskörhöz, és a 14 gyír sátánról, miként esti az égről fényes hajnal fia, levágattál a földre, aki népeken tapostál, hol tesz mondat szívedben, az égben megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze éjszakon. Felibük hágok a magas felőknek és hasonló leszek a magasságoshoz. És a toronyépítés pont ezt fejezte ki. Ugye most azt próbáltuk ki megvizsgálni, hogy, hogy mi vezet oda, hogy valaki Isten látva, halva, tapasztalva elfordult tőle, és Isten ellenségévé válik. Mert ez, én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy jelenség, ez nem Nimrodnak volt a hibája, meg az őzönyvizelőtti embereknek volt a hibája, hanem ez mindennyiunkat ugye megkísért, ha az ember nem ismeri el Isten felsőbségét, akkor előbb-utóbb Istenné fog válni, legalábbis önmaga számára. Szóval eljönnek a hegyről, elkezdik építeni a tornyot, minden rendben sokan vannak, nagy az összhang, és amúgy zárójel nem volt olyan kicsi ez a torony, Hírodott a szájtólag még látta, és azt írta, hogy 350x350 350 méter volt az alapja, és volt belőle egy kisebb kisebb 8 méteres torony, amire mondják, hogy igazából az volt a Bálbert az 90x90 90 méteres volt, és ugyanilyen magas is volt. Aki a toronyokkal foglalkozik, tudja, hogy ezek milyen léptékek, ugye 100 x 100 méterre a kisebb torony, és 100 méter magas, úgyhogy félbe van hagyva. Hány méter lett volna, elkészül. És ugye az egész, az egész rendszernek az alapja meg 350 350 méter volt. Most nem tudják, hogy hol volt bábertorja, mert a régészek nem tudták kiásni, mert annyi ilyen szikurát volt a környéken, nem találták meg. Ókori beszámolókból, akik látták még a romokat, az ő beszámolóikat tudják figyelembe Venni, és érdekes, hogy száz éve az özönvíz után ezen járt az embereknek az esze, hogy ilyen zikkurátot, ilyen bárvány templomot építenek, és az égig föl, fölnövesztik. Száz év az özönvíz után, de nekem ez nagyon megdöbbentő. Istennek ez nem tetszik, leszel a mennyből, és összezavarja a nyelveket, és így leállt az építkezés, a város félben maradt, és ő nem tudták, hogy mi a baj. Addig mindenki egy nyelvet beszélt, nem volt a különböző nyelvek, nem volt férértés, majd egyszer csak valaki kint, fönt a tetején kéréi raklap téglát, és felküldenek neki lovaskocsiva két kétkorsó vizet, vagy fát, vagy almaécetet, nem tudom, bármit. És nem értik, hogy mi történt? Tehát üzennek, ugye hatalmas volt a torony, általában körbe lehetett menni, szerpentinen lovaskocsik jártak, oda-vissza elfértek rajta, és nem értettek, hogy mi a baj, hogy nem azt kapják, amit akarnak. Lementek, reklamáltak, nem értettem, mit reklamál, összeverekedtek, vérontás volt. Tehát na- nagyon komoly bal- balhék alakultak ki. És pusztán, pusztán azért nem értették egymásnak a nyelvét. Hát teljes, teljes a káosz, azt se tudták elmagyarázni egymásnak, hogy, hogy mi történt pontosan, nincsenek még jövényszavak, meg nemzetközi kifejezések, tehát nincs semmi az égvilágon. És azt mondja itt az Ige, hogy az Úr pedig leszállt, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet építettek az emberek fiai, és mondja az Úr Íme, a nép egy, és az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete, munkának ez a kezdete, és bizony semmi sem gátója véghez ne vigyék mindent, amit elgondoltak magukban. Ez mi érdekes nem, hogy Isten úgy lát, hogy semmi, semmi sincs, aki meggátlóan. Tehát, ha Isten nem avatkozik bele, ezek valóban csinálják egy szuperhatalmat a Földön, Nimrod, ugye ment. Tehát nem jött össze Bábel, ment tovább, Ninive, ment tovább, ment tovább. Tehát ha Isten nem száll és nem zavar össze a nyelveket, akkor Nimrod valószínűleg egy szuperhatalmat hozott volna létre az özönvíz után mondjuk 150 évvel. Szó sem lett van arról, hogy elszélednek, hogy mindenki kis kolóniákat alkot és akkor ott majd Istent keresik, meg imádják. És mi lett ezután, ugye az a kérdés, Isten kegyelmes volt látta, hogy az özönvíz sem tudta igazából megváltoztatni az embereket, annak ennére, hogy látták, hogy mi történt, életben hagyja őket, ugye ez a nyelv ugye ezt azért ugye, elintézte. És van egy olyan elmélet egyébként, amiben én látok realitást, hogy amikor az emberek a bábel torony körül szétszóródtak akkor volt egy csoport, aki egy nyelvet beszélt, és lement Egyiptomba, és teljesen átformálta az addig, nem tudom, ilyen kőkapákkal kapáló állattartó őslakosok, egyiptomi őslakosok mindennapjait, hiszen hogyha a történelmet megnézzük, az egyiptomi történelmet, akkor a bábeli szétszódása egy időben ugrásszerűen fejlődött Egyiptom, a civilizáció. Ugrásszerűen, ugye a téglaházak emelkedtek a, a sátrak helyén, bevezették az öntözéses földművelést, az egységes terményirányítást, illetve megjelent Egyiptomban az a fajta ékírás, amit a sumérok mezopotában, Babilonban használtak. Ugye azt mondják, hogy amit láthatjuk a bal az egyiptomi hieroglifa, a jobb oldalon meg a sumér ékírás, és ez akkor jelent meg. Tehát babel az emberek szétszóródtak, és ezek mindig, ez pont akkor jelent meg az összes ilyen civilizációs fejlődés, és nem álltak meg itt, hanem elkezdtek ott is építeni valamit. Mi, mi volt ez? Magas, toronyszerű piramis, ugye? Most ez egy elmélet, valaki azt mondja, hogy ez nem így volt, mert Afrikában jöttek az egyiptomiak egy meg, meg ki tudja, de számomra ez nagyon... Nagyon logikus egyébként, hogy azzal a technológiával, amivel a Bábeltónia építették, meg azzal a fajta műszaki látással kezdték le Egyiptomot is ugye, fejleszteni. Davidról egyébként elég sokat ír erről, de mondom, ez csak egy, ez csak egy elmélet. Tehát ez volt az akkori bábeli történet, és eltelik hozzávetőlegesen négyezer év, és a történet kezd megelevenedni. Itt láthatunk egy képet, a következő kép, Hogyha majd mindjárt Zoli beadja, itt a baloldali képen láthatjuk a strasbourg Európai Parlament épületét 1999-ben építették, ami rendkívüli módon hasonlít az 1563-as Bábel torony ábrázoláshoz. Vajon ez mennyire véletlen szerintetek? Ez véletlen? Hogy ez így van? Az Európai Unió alapítója egyébként az évek eh, során, eh, ahogy kampányoltak az Európai Unió mellett, volt egy plakát, a következő képet, hogyha megnézzük, szerintem azon van. Ez volt 1993-as Európai Uniós plakát, Ez, az volt egy elmondat, hogy, hogy sok eh, nyelv, egy hang. Ez eu a, a filozófiája, hogy sok nyelv, egy hang. És itt láthatjuk azt, hogy akkor még 12 tagja volt az EU-nak, és hogy 12 csillag jelképezi a 12 tagot, de a csillagok valahogy fordítva vannak, azt látjátok? Ezek ilyen fordított pentagramok, tehát nem jól állnak, hanem pont fején lefele. Hogy ez is olyan véletlen lehet, ez csak egy kérdés. Mi a cél ezzel? Mi a cél ezzel? Azt mondta az Európai Parlament szólvója, hogy tudják, hogy mi az a Bábel és sokan azt gondolják egyébként Nyugat-Európában, amikor az egész így kezdett kell hogy be akarják fejezni azt, amit Némroth félbe hagyott. Igazából ez a, ez a cél, nem tudjuk. A Bábel e, toronyépítésnek egyébként volt négy üzenete. Az egyik üzenet az, hogy, e, hogy a zsarnokságot, az elnyomást fokozatosan, fokozatosan be kell vezetni. A másik üzenete az volt, hogy meg kell szüntetni az Isten imádását, mert csak akkor lehet a hatalmat bevezetni, hogyha az Isten imádat megszűnik. Az a kettő együtt nem megy. A harmadik üzenet az volt, hogy minden ember ugyanazt a nyelvet és ugyanazt a vallást beszélje. A negyedik üzenet pedig az volt, hogy Isten el kell utasítani, miközben meg kell próbálni Istennél válni. Lehető, hogy az Európai Unió egyébként ebbe az irányba megy? Sok nyelv egy hang, ugye ez a szlogán. És a sok nyelv egy hang, ez nem az Isteni ítélet visszafordítása? Az Isteni ítélet visszafordítására való törekvés? Isten azt mondja, hogy nem. Nem lesz egy hang. Nem lesz egy nyelv. Menjetek, és mindenkinek van külön nyelve, külön hangja. És most azt mondják, hogy nem, ez így nem jó, hanem fordítsuk vissza folyamatokat. Legyünk megint egy nyelvűek, legyünk, me- le- legyünk megint egy hangúak. E- itt megint találkozhatunk egyébként azzal a jelenséggel, amiről korábban már beszéltem, hogy Sátán mindig a jókat, az erőseket, a fejletteket próbálja felhasználni céljai véghezvitelére, ugyanis az Európai Unió bizonyos értelemben a világ legfejlettebb szuperhatalma már most. Ugye ez nem kérdés gazdaságilag, műszaki innováció tekintetében. Hihetetlen szellemi erőforrással rendelkezik. Nagyon lójá is a, a lakosaival. És azt gondolom, hogy a, az Európai Unióban, legalábbis a nyugati részén, szerintem jó élni, emberileg. Szerintetek Bábelben jó volt élni? Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy Nimrod vezetésével Bábelt megalapítja, elkezdett tornyot építeni, milyen lehetett az élet Bábelban, Babilonban, emberileg? Milyen élni az Európai Unióban most? Nyugat-Európa, aki volt kint, tanult kint, azt tudja, hogy miről van szó, Nem? Amerikában milyen élni? Ugye mutogatnak sokan most, hogy zárója, most nagyon nagy zárójel, hogy LMBTQ, meg ilyen, meg olyan, meg amolyan. De azért azt mondom, hogy a, ha 7 milliárd embernek az életszínvonalát megnézzük, nem anyagi ilyet színvonalra gondolok, hanem szociális, oktatás, közbiztonság, létbiztonság, jogbiztonság, akkor azért a, a, a nyugat-európai élet, az Európai Uniónak az élete azért szerintem az, az nagyon jó. Az nagyon jó. Én azt gondolom. És pont ez a a veszély ennek az egész bábeli problematikának, hogy emberileg nem érezzük azt, hogy bármi gond lenne ezzel. Nem érezzük azt, hogy bármi gond lenne ezzel. Ugye az Amerikai Egyesült Államok segítségület a középkori keresztények üldözésekor fenevaddá válik. Bibliai profécia. Tudjuk, mi lesz az EU vége egyébként? Benne van a Bibliában, Daniel második fejezetében lehet vagy van, van egy képünk még. Most nem akarom, nem akarom ezt elmondani, ezt a próféciát Daniel 2-ben, ez a nagy, nagy kép, És a nagy nélel mondja Isten Nabukodonosz hogy a aranyfejte vagy Babilonia, aztán médó ezüst, aztán nem tudom, bronz, Görögország, aztán Róma, vas. És, a lábfej és a lábújak pedig agyag, ugye sár és vas ötvözete. Megpróbálják egyesíteni Európát, de nem sikerül. És nem is fog sikerülni, sem a vegyes házasságok, sem más eszközök eddig nem bizonyultak elégségesnek, hogy a Nagy Károly Rajos, Napoleon Hitler mindenki próbálta egy Európát egyesíteni. És senkinek nem sikerült. És most van egy olyan törekvés egyébként, amire azt mondhatjuk, hogy ez már egységszagú. A Római Birodalom azt hiszem 457-ben szűnt meg, tehát igazából onnantól kezdve kéne, hogy a lábfejeket meg a lábujjakat számítsuk. De nem számíthatjuk onnantól kezdve, mert nem volt egység. Tehát most megpróbáltak a németek, franciák, osztrákok, németek. Tehát mindig volt egy-két országon, megpróbált egyesülni. Nem nagyon sikerült. Viszont most, amit én látok, hogy ez már elmondható annak, hogy, hogy egyesülési kísérlet. Úgy egységről nem beszélünk. Nincs egység. Egyesülés viszont ugye próbálják, ugye a nyugat-európai részt ott a közös célok tartják egyben, keletet pedig pénzzel motiválják arra, hogy ők is ugye legyenek a, a, a tagok. Tehát minden, mindent megtesznek azért, hogy az egységes Európát létrehozzák, viszont egység sosem lesz. Mi lesz Európai Unió sorsa végül is? Te azt mondja Dániel 2 az ige, hogy pedig vasat elegyűvé láttál az agyak cseréppel, azok emberi magától vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, mint hogy a vas nem egyesül a cseréppel. És azoknak a királyoknak idejében támaszt az Isten a birodalmat, mert soha örökké meg nem romol, és az a birodalom más épre nem szállát, hanem szétszúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. Tehát az európai egységesítési törekvés egészen Jézus második eljövetejé ki fog tartani. Ugye az, az, aki azt gondolja, hogy az EU szét fog esni, darabjaira hullik, nincs igaza, ne, nem, fog, nem fog létrejönni. Mert az igaz, mert a Dániel 2-ben, hogy amikor Jézus eljön, akkor azoknak a királyoknak az idejében még állni fog az Európai Unió. Most nem mondom, hogy Európa fektessük be a pénzünket, mert Dániel 2-ben az van, hogy nem fog szétesni az EU, Na most elképzelhető, hogy az Úr eljövetelekkor még mindig áll az EU. Most ez két dolgot jelenthet. Ez vagy azt jelenti, hogy megerősödik és nagyon sokáig kitart a vasnak meg az agyagnak az elegye, vagy azt jelenti, hogy Jézus hamarabb fog visszajönni, mint a sokan gondolják. Ugye nincs, nincs harmadik variáció. Azt mondja az igen, hogy ez a sár-vas-elegy ez, ez nem jó, nem erős. Úgy néz ki, úgy néz ki, hogy ezek egyesülnek, és mi is látjuk, egyesülnek, viszont a történet nem fogja megvárni azt a pillanatot, ameddig az agyag a vastól szétválik, hanem azoknak a királyoknak az idejében el fogja Jézus Krisztus. Dániel könyve időszámításon előtt 600 körül íródott, és minden te eddig benne. Babilon elesett, Médó Perzsió elesett, Görögország elesett, Róma elesett, a további az Európai Unióban, ugye keveredve az, agyag, a, a, az agyaggal. Mi az üzenet ennek a mostani témának? Mi az üzenet? Mi tudna megfogalmazni ebben a bábeli történetből, az Európai Unió múltjából, jelenjéből, jövőjéből, a proféciákból? Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy Sátán rendkívül körben fontan és észrevétlenül dolgozik. Rendkívül észrevétlenül. Azt mondja például 14-12, hogy van olyan út, amely helyesnek látszik az ember előtt, és a vége a halálra menni út. Bábeli építés emberleg helyesnek látszott egyébként, nem? Ha én azt mondom, hogy ott éltem volna akkor, én lehet, hogy csatlakoztam volna a bábeli toronyépítéshez. Nem, nem láttam benne emberleg rossz dolgot azon kívül, hogy az úr azt mondta, hogy ne, ne ezt csináld. Egységet akartak tömörülni, akartak, rengeteg anyagi, szociológiai, szociális előnye volt, biztonságot ígért. Szóval emberleg nem volt vele semmi gond. És az Európai Unióval is ugyanez a helyzet, hogy annak látszik, de egyfogyatkozása van, hiányzik bőle Isten. És tudjátok, mi az, ami ennek hatán nekem azonnal beugrik? Hogy az Európai Unióban hiányzik Isten. És az miért baj? Miért baj, hogy Isten hiányzik az Európai Unióból? Világi dolgokban, politikában, üzletben Isten akarata mennyire számít? Ugye mert ugye, azt mondjuk, hogy a hívő ember a magánéletét Isten vezetés alatt élje. De elvárás lehet egy világi eh, hatalommal kapcsolatban, hogy Istennek az akaratát figyelembe vegye? Ha üzletelünk, üzleti kapcsolatban vagyunk valakivel... Szempont lehet az, hogy Isten mit akar az életünkkel kapcsolatban? Hogyha továbbtanulással készülünk, szempont, hogy Isten mit akar? Ha munkahelyet választunk, szempont, hogy Isten mit akar? És ez a mai közgondolkodás, és az volt a baj, mind bávelben mind az Európai Unióban, sőt az egész világban, hogy az emberek nem minden dolgukba hívják be Istent. Nem minden döntésről kérdezik meg, hogy uram, mit cselekedjem, és ennyi a probléma. Tehát Babilonnak kapcsolatban elmondhatjuk azt, hogy egyetlen egy baja volt az egész babiloni históriának, hogy nem kérdezték meg, hogy mit akar az úr. Egyetlen egy baja van a mai szuperhatalmaknak Európai Uniónak is, hogy nem kérdezik meg, hogy mit akar az úr. Egyetlen egy ok miatt válik fenevadde az Egyesült Államok, hogy elhajlottak Isten akaratától, és ez a fajta sátáni törekvés, hogy csinálj mindent jól, de ne pont úgy, ahogy Isten akarja, az egyéni emberek életében is meg fog jelenni, mint kísértés. Lehet minden, minden nagyon jó, de ha az ember egy dologban eltér Isten akaratától, akkor Babilonnál fog válni, zürze fog válni. Ezzel szeretném befejezni mostani alkalmat, és én kívánom mindannyiunknak, hogy itt sok az értelmes, sok az intelligens ember, nagyon sokan vagytok, hogy próbáljuk meg az emberi érveket, az emberi logikát félretenni akkor, amikor Isten annak az ellenkezőjét mondja. Mert azt gondolom, hogy a kereszténységnek a sikeressége egy emberetében ezen múlik. Hallgat Istennek a véleményére, vagy nem hallgat, hogy hallgat. Akkor, akkor, akkor Noé életét fogja élni, Ábrahám életét fogja élni. Ha viszont nem hallgat, akkor ugye, mint Nimrod meg a, meg a követői fogják az életüket befejezni. Amen. Amennyi Amen, atyánk, Jézus Kisztus nevében hívünk hozzá, és köszönjük neked a biblia tanításait. Segíts nekünk abban, hogy felismerjük, hogyha Nimrod lelkülete van bennünk, a bábeli lelkület van bennünk. Segíts abban, hogy mindig komolyan vegyük a Te figyelmeztetéseidet, a Te javaslataidat, a Te tanácsaidat. Segíts abban, hogy ne e, legyen fontosabb a saját akaratunk, a saját véleményünk, mint a Tied. Köszönjük, Atyánk, hogy Te ennyire kegyelmes, ennyire hosszú tűrő vagy. áldva egy minden örökké Atyánk, az Úr Jézus nevében. Amen.